0: Olá, aqui quem está falando é Flora Vitória. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Positivamente. Mais um episódio inédito já está no ar. No primeiro bloco do programa, quero falar com você sobre algo que várias pessoas têm dificuldade. Conseguir dizer não. Para muita gente, falar não pode ser muito difícil, por isso, daqui a pouco você vai aprender um plano com três etapas para conseguir chegar lá. O Positivamente de hoje ainda tem outros assuntos interessantíssimos. Eu vou falar um pouco da habilidade de comunicação, trazer uma pesquisa que trata da solidariedade dos brasileiros e, no final, compartilhar as minhas dicas culturais. Lembrando que as humanidades, as artes, a música, a cultura, de uma forma geral, promovem o bem-estar. E por isso que eu sempre trago alguma dica especial para você no final do programa. E aí, ficou curioso, ficou curiosa para descobrir? Então, é só continuar ligado por aqui. Estamos em uma época onde ou terminamos o planejamento para este ano especial ou estamos atrasados recebendo convites para nos planejarmos para este ano cheio de oportunidades e desafios. E por mais que a gente deseje fazer todas as coisas, nem sempre isso é possível ou então simplesmente a gente não quer. Às vezes até a gente cai no engano de encarar tudo o que aparece no meio do caminho. E aí, o que acontece quando topamos tudo? Precisamos ficar acordados até tarde ou nos sobrecarregar para dar conta. Daí o cansaço só aumenta. Também deixamos de fazer exercícios ou algo que é essencial para o nosso próprio bem-estar, pois estamos realizando outras tarefas que não são nossas. Ou pior ainda, que nem precisávamos fazer. Eu sei que falar não pode ser muito difícil. É preciso prática para dizer isso de uma forma que não ofenda as pessoas. Dizer um bom não, portanto, requer algumas habilidades. Por isso eu vou compartilhar um plano bem simples de ser colocado em ação em apenas três etapas. Que tal aprender aqui junto comigo? Vamos lá. Descomplique. Etapa 1. Um, Prepare-se para dizer não. É muito fácil falar não a um convite quando nós temos uma razão concreta para fazê-lo. Ou seja, uma forma de justificar a recusa além da vaga noção de que devemos evitar o compromisso em questão. Isso significa que precisamos criar a razão para dizer não necessitamos de uma estrutura de tomada de decisão ou regras para nos guiar a cada convite. Por exemplo, você pode estabelecer a regra de não sair mais de duas noites em uma determinada semana, porque se fizer isso pode ficar irritado, cansado ou com um acúmulo de tarefas. Daí, se alguém perguntar sobre uma terceira noite em uma semana, por exemplo, você terá uma estrutura necessária para dizer que não está disponível. Mas claro, antes de tudo, sempre agradeça pelo convite. Além de estabelecer regras para si, você também pode bloquear tempo na sua agenda para coisas de que gosta. Por exemplo, escrever pela manhã quando é mais produtivo ou fazer caminhadas à tarde quando precisa dar uma pausa para relaxar. Isso significa que muito espaço da sua agenda já estará preenchido com o que te faz verdadeiramente bem. Separar espaço para as coisas que precisa fazer deixará você totalmente ciente de quando não tem tempo. Essas duas primeiras dicas já torna muito mais fácil dar um não consciente. Porém, essa etapa não termina aqui. Se você está disponível para fazer algo, não diga sim antes de fazer algumas perguntas super importantes. Eu quero fazer isso ou sinto que deveria por algum outro motivo? Dizer sim me trará alegria e significado na vida? Sentirei arrependimento quando esse evento ou atividade em particular acontecer? Resumidamente, questione-se antes de aceitar algum convite. É mais fundamental aprender a notar quando está feliz por ter dito sim. Dessa forma, você conseguirá ter mais autoconsciência do que realmente vale a pena ocupar o seu dia. Agora vamos à etapa 2. Diga não. Se você já está ocupado ou se não está, mas o convite não te fará bem, é extremamente útil ter algumas maneiras de dizer não. Você pode usar a estratégia que todo mundo usa. Já tem um compromisso. Mas ainda existem outras táticas que funcionam. Vou compartilhar algumas delas com você. Você pode dizer o seguinte. Muito obrigado, muito obrigada por ter pensado em mim, mas eu já estou com a agenda cheia. Sinto muito pelo seu entusiasmo e apoio. Lamento não poder ajudar você neste momento. Ou ainda, quero fazer isso, mas não estarei disponível até tal data. Você consegue me perguntar de novo depois? Agradeço muito por você ter me procurado, mas meu tempo já está comprometido simplesmente não tenho tempo agora mas eu conheço outra pessoa deixe-me recomendar alguém que pode ajudar você outra maneira é você mesmo estabelecer os limites diga, deixe-me dizer o que eu posso fazer em seguida limite o compromisso ao que será confortável para você diante da sua realidade para terminar mais uma dica Precisamos de uma palavra de segurança para dizer não. Você pode contar o quanto está cansado. Essa é uma maneira eficaz de informar as pessoas que não podemos ou não faremos o que elas estão solicitando, mas que isso não é pessoal. Chegamos então à terceira e última etapa. Não olhe para trás. Depois de recusar um convite, concentre-se no bem que virá após dizer um não necessário. Nada de arrependimentos ou sentimentos de culpa. Pense que você estará mais descansada porque não foi a uma reunião que não estava mesmo a fim de ir. Ou que ter falado não a uma coisa liberou tempo para outra atividade mais alegre, mais produtiva, mais importante. Seja lá qual for o caso, foque no resultado positivo. É disso que eu estou falando. Permita-se realmente aproveitar o momento presente da melhor maneira possível. E aí, qual é a sua forma de dizer não? Compartilhe aqui nas minhas redes sociais e conte se esses ensinamentos que eu trouxe foram úteis para você. Energize-se. Sabia que a comunicação foi a competência mais requisitada em oportunidades de emprego postadas nos meses de junho e julho do ano de 2020? Isso é o que mostrou uma pesquisa global realizada pela rede social profissional LinkedIn. Todos nós sabemos que a comunicação é uma das habilidades mais importantes que uma pessoa pode desenvolver. Afinal, ela é exercitada constantemente no dia a dia. Já que eu comecei o programa explicando a importância de dizer não, essa também é uma das principais lições para quem quer aprender a se comunicar melhor. Em entrevista ao portal Today nos Estados Unidos, a consultora e executive coach Cheria Jackson listou algumas atitudes que podem ajudar neste caminho. Segundo ela, a primeira dica é dizer não quando necessário. Falar não pode ser difícil, principalmente quando você não quer magoar a outra pessoa. Mas, de acordo com Jackson, é importante ter em mente que o tempo é um ativo valioso. A cada vez que você diz sim para algo que lhe pedem, está dizendo não a outras coisas. Por isso, seja honesto com você mesmo e saiba definir os limites. Quando você não consegue dizer não no trabalho ou em sua vida pessoal, está dizendo não aos seus próprios sonhos. Também está deixando de lado outras formas nas quais poderia gastar seu precioso tempo. Na lista da consultora ainda há mais três itens para você seguir se desejar aperfeiçoar a comunicação. Aprenda a delegar. Saiba lidar com discordâncias e, por fim, peça o que você quer e precisa. E você, consegue dizer não quando realmente precisa? Tendo vontade, existe bondade. Ficou muito evidente que os atos de bondade aumentaram bastante durante a pandemia. Um número positivo que reforça esse dado é o seguinte... 96% dos brasileiros querem ser mais solidários. Isso é o que diz uma pesquisa do Datafolha realizada com 1.500 pessoas de todas as regiões do país. O estudo foi feito no mês de setembro de 2020, cerca de seis meses após o isolamento social por causa do novo coronavírus. Contudo, o levantamento mostrou que, apesar da intenção, apenas 27% efetivamente se envolvem hoje em ações solidárias coletivas. De acordo com a pesquisa, a maioria da população age de forma individual e pontualmente. A cada 10 brasileiros, 7 relacionam ações de solidariedade a ajudar quem está precisando, como pessoas em situações de vulnerabilidade, por exemplo. E três relacionam a solidariedade com atitudes coletivas, com ações para o bem-estar comum e prestação de serviços voluntários. Quando o assunto é generosidade, a palavra de ordem é sim. Mas como você aprendeu, somente diga sim ao que você realmente quer fazer pelos outros. Então, seja lá qual for a sua definição para generosidade, pense no que te fará bem agindo dessa forma depois, é claro, torne isso realidade afinal, como diz o nome desse quadro tendo vontade, existe bondade alimentando a mente na minha dica cultural, separei indicações para lá de especiais quem gosta de arte, como eu, não pode perder duas exposições que estão fazendo o maior sucesso aqui em São Paulo e o melhor, elas são totalmente diferentes a primeira está em cartaz na Pinacoteca de São Paulo Os Gêmeos, Segredos é a primeira exposição panorâmica da dupla de artistas formada pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo a mostra conta com mais de mil itens com cerca de 50 inéditos ou nunca exibidos no Brasil Os Gêmeos, como são conhecidos são referências no grafite mundial para se ter uma ideia, os trabalhos da dupla estão presentes em diferentes cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Grécia. Já a segunda exposição chama-se Egito Antigo do Cotidiano à Eternidade. Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, você pode ver esculturas, sarcófagos e até uma múmia humana. Um verdadeiro mergulho profundo na história. Todas as peças vieram diretamente do Museu Egípcio de Turim, na Itália. Para ver as duas atrações, é preciso agendar a data e o horário com antecedência. Recomendo que você procure mais informações nos sites da Pinacoteca e do Centro Cultural Banco do Brasil vale muito a pena voltar a visitar galerias de arte mas sempre protegendo você e o próximo com o uso de máscara e respeitando as regras de distanciamento social hoje eu vou ficando por aqui obrigada pela sua companhia até agora um grande abraço e nos vemos na semana que vem